0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《纳瓦尔宝典》，它还有一个副标题叫做《财富与幸福指南》。当然了，咱们都知道，要说仅凭一本十多万字的书就能获得财富和幸福，这未免啊有点不现实。但是啊，有一个理由让我觉得这本书特别的值得为你解读，那就是这本书的作者，也就是纳瓦尔这个人。纳瓦尔是谁呢？是一位硅谷的天使投资人，他还是一位创业家。这个人呢，是1974年生人，年龄呢不算很大，但是在硅谷他的辈分啊可不低。他投资过上百家的公司，其中他投资过的就包括我们熟悉的 Twitter、u 优步等等。同时呢，这个人还有很丰富的创业经历，创办过大大小小几十家的公司。咱们在这儿啊就不展开说了。总之呢，就是那种典型的成功人士。但是啊，当你看完这本书之后，你可能就会发现，在纳瓦尔所有的身份里，商人这个身份是最靠后的。其实这本书里讲怎么赚钱的部分也并不多。那这本书主要讲的到底是什么呢？咱们要从纳瓦尔的其他身份说起。首先，纳瓦尔是一个读书人。读过的书啊非常多，而且对读书、对学习很有一套特别的感悟。比如说，他不读畅销书，避免加入任何所谓的读书俱乐部，避免追求任何的社群认同。再比如说，纳瓦尔还说，读书不要追求数量，数量啊是一个伪命题，因为统计阅读数量只是为了满足虚荣心。其实，知识面越广的人，思想越独立，他读不完的书就越多。因此啊，不要刻意的追求读完了多少本，而是要时时刻刻的关注那些反应趋势的新概念。比如说，怎么才算把知识学明白了呢？纳瓦尔认为，标准啊就是一条，那就是给孩子讲一遍，假如说孩子能听懂，那说明你真的就懂了。其次，纳瓦尔是一个特别懂生活的人。就说别人问他说什么叫做退休呢？纳瓦尔告诉你说，退休这件事儿啊，跟年龄没关系。所谓的退休，就是不再为了想象中的明天而牺牲今天。你能活在当下，你就达到了退休的状态。再比如说，有人问他说赚多少钱算够呢？纳瓦尔就告诉你，当你感觉到你能够摆脱对金钱的贪念就行了。怎么摆脱呢？不要靠意志力，而是要靠给自己设立行动的硬边界，那就是不管赚多少钱，都不要升级自己的物质生活，够吃够穿就行了。再比如说，别人问纳瓦尔什么叫做履历呢？纳瓦尔说，履历跟你在哪上学、做过什么工作都没有关系。所谓的履历，它指的是一个人承受过的痛苦的合集。你看啊，纳瓦尔是不是一个很懂生活的人呢？说到这儿啊，我估计很多人可能已经忍不住了，想把这些话记下来，打在 PPT 上，多好用啊！确实啊，已经有很多的人这么做了。这就要引出纳瓦尔的第三个身份，他还是一个网红，更是一个金句王。你要是看当地的很多演讲，就会发现，年轻人在 PPT 里最喜欢引用这么几个人的话是谁呢？巴菲特、查理芒格、乔布斯、拉里佩奇。再有啊，就是纳瓦尔了。从这个角度看，我觉得啊，就冲这些金句，这本书也值得花半个小时来听一听。尤其是假如你觉得其他人的金句啊已经用光了，已经用无可用的时候，纳瓦尔的金句更值得来听一听了。这本书的推荐序的作者、增长黑客的作者范冰老师对他有一个评价，他说：“读这本书就像是做了一场反直觉的精神瑜伽。”他讲的不是任何大而全的道理，几乎没有那种成功者高高在上讲成功经验的感觉。相反呢，整本书他的姿态非常的低。这本书就是纳瓦尔这么一个有意思的人，把他所能想到的所有对生活、对学习、对创业的思考，原原本本的呈现给了我们。就像刚才说的，这本书啊，其实没什么主线，全是纳瓦尔的个人感受。假如我们硬要抽出一个结构，未免偏离了原书的色彩。因此啊，接下来咱们也从感受出发，给你讲一讲这本书里最有趣的几件事儿。首先说明整本书的阅读体验非常的好。假如你听完之后觉得有意思，那么我强烈的推荐你借着这个热情，一鼓作气把原书也给看了。现在咱们就正式的翻开这本书。这本书一翻开，你的第一个感觉就是它特别像人生备忘录。为什么这么说呢？因为每一句话单独拿出来，好像都能作为名言。举个不恰当的例子，就是很多话单独拿出来，都特别像一个人一生的墓志铭。而且这里面什么样的话都有，有关于财富的，关于生活的，关于幸福的。就好像关于生命，所有我们关心的那些问题都被写在上面了。虽然看起来很零散，但是假如你看完整本书，我们可能会产生一个朦胧的感受。不管在哪个层面上，你都能体会到这个感受，就是整本书好像都在隐约的向我们传达一个关于人生的真相，就是人生的本质到底是什么？可以用一句话来概括。就是纳瓦尔觉得人生的本质，它不是一道加法题，而是一道乘法题。这话是什么意思呢？过去啊，咱们都觉得人生像是一道加法题。为什么这么说呢？我今天做一点事儿，明天呢、啊、再做一点，就是在不停的为我的人生积累回忆、积累价值。这可不就是在做加法吗？但是啊，纳瓦尔觉得不是，人生它更像是做乘法。就是当下的每一个小举动，它都像是一道乘法题一样，乘以一个很大的数，那么整道题的运算结果会成倍的往上翻。说到这儿啊，你可能会觉得啊，这很像是投资。没错，作为一个投资人，纳瓦尔正是用这种方式去思考他的整个人生的。要知道，投资人对乘法这件事儿是非常有感触的，因为在投资这个领域里，往往做对一个小的决定，你获得到的。回报就是惊人的。比如说这本书里就说了，做一个决策正确率为 80% 的人和正确率为 70% 的人相比，你别看正确率只高了 10% 但是啊，这个正确率是 80% 的人要比正确率是 70% 的人获得的回报要高出了数百倍。这个道理不光适用于投资，也同样的适用于我们人生当中的很多事儿。为什么呢？说起来啊，其实不难理解。因为这个世界的真相，它的真实结构就是一层一层彼此交错的网，在每一层的网络当中，你接入的资源都是不同的。所以啊，每当你的能力上升一个层级，你都会接入到更高一层的资源网络，这个时候会有更多更好的资源被卷入进来。这么说可能很抽象，咱们来举一个具体的例子，比如说，假如呢，你是一个钟表匠。以你现在的能力，可能只能造出普通精度的齿轮，你只能接到特别普通的订单。但是啊，假如你能制造出更精密的齿轮，哪怕只是精密一点点，那么这个时候就不仅仅有类似的品牌来找你了，而是你会打开更高一层的资源网络，那些更有名的品牌，甚至是奢侈品，都会主动的来跟你合作。你整个人的品牌价值都会获得整体的提升，而不仅仅是订单变多了而已。你看啊，这就是你的能力往上走一点，就等于接入到了一个更高层级、更有价值的资源网络。它背后产生的价值增量一定会被这张网络放大，而且啊，这个放大的程度一定超过你最初的想象。在这本书里，纳瓦尔还举了另外一个例子，很有意思。假设呢，你是世界上最好的深海的潜水员，你能去别人去不了的海域，那么你就会获得什么样的收益呢？按照通常的设想，既然我比别人潜水潜得更深，比别人能做更高难度的任务，那可能就是我能多拿几块金牌，能赢得更多的比赛。但事实上，你能获得的要比这些多得多。就比如说，假设深海里突然出现了一艘沉船，船上全都是金银财宝，那这个时候别人就只能眼巴巴地想着这个宝藏，但是你却有机会直接的去探宝。你看啊，只要你的能力再提升一点点，你就能连接到别人连接不到的那些更高级、更好的资源。这个道理呢，其实我们都很熟悉。说白了，它就有点像是高考。你看啊，高考的时候，很多老师都会把一句话挂在嘴边，叫“多考一分，甩掉千人”，可不就是在告诉我们，人生就像是在做乘法。多做一点小努力，取得一些小进步，获得的价值回报可不是线性放大的，而是会乘数效应，以更快的速度被放大。你看啊，我们顺着这层意思再往下深挖一层，你就会发现，整本书其实在隐隐的向我们传递一个主张，叫做千万不要低估那些小努力。很多时候，我们都觉得应该怎么才能干成一件大事儿啊？当然是要付出很大的努力，下定很大的决心，拥抱一个很大的机会才能行。所以啊，在这个庞大的任务面前，很多人就不免产生了畏难的情绪，结果就迟迟的不敢展开行动。但是啊，纳维尔就告诉我们，千万不要低估眼前的那点小努力。只要你肯比别人多努力那么一点点，多付出那么一点的小努力，那么人生就会以乘数效应获得更大、更多的价值。就比如说前两年，很多人都在说一个概念，叫做“苟且红利”，什么意思呢？说的就是别人都是在敷衍、糊弄、马马虎虎的做的时候，这个时候呢，只要你肯认真，那你就能享受巨大的红利。讲到这儿啊，我来给你讲一个小故事，就是关于钻石的故事。我们都听过一句广告词，叫做“钻石恒久远，一颗永流传”。最早说出这句广告词的就是那个钻石行业公认的巨头戴比尔斯。从1888年到现在，这家公司已经有100多年的历史了。但是近几年，钻石行业有个后起之秀，这家公司呢叫做卢拉卡，可以说它冲击了整个钻石行业。世界第二、第三、第四大的天然钻石原石都是它开采出来的，而且这些还是最近几年，全都是2015年之后的事儿。要知道，上一次世界最大的钻石开采的时间是1905年，还是在110多年前了。那为什么一个成立时间这么短的公司，能够在短短的几年间创造出这么好的成绩呢？为什么它能够开采比别的公司更大的，其他的公司都开采不出来的原石呢？按照过去的想法，可能是他们找到了更好的矿，找到了更好的资源。其实啊，并不是，这一切的成就都源于他们的一个小改变，就是他们使用了新的开采工具。因为很多其他的钻石公司，他们使用的开采工具会破坏那些比较大的原石。这个公司在工具上做了一些小改良，当然这个破坏也会产生，但是破坏的概率会相对的低一点点。注意啊，只是这个低一点点的概率，就让他们发现了三颗巨钻，并且奠定了整个公司在钻石行业里的地位。说到乘数效应，咱们就不得不提到另一个词，也就是纳瓦尔这样的投资人非常在意的一个词，那就是复利。在这本书里，纳瓦尔就特别的嘱咐我们说，要注意复利效应。假如你对金融知识有一些了解，肯定知道复利有多重要了。比如说，你拿出十块钱做投资，每年赚百分之十，第一年是十一块钱，第二年呢是十二点一，第三年是十三点三元，看起来好像没什么，但是啊，假如按照每年百分之三十的复利来算，那连续三十年你获得的是多少呢？那可不是本金十倍或者是二十倍，而是数千倍。这时啊，你就会拿到两万六千多元。你看啊，这算不算得上是一笔很可观的效益呢？其实不光是财富，在纳瓦尔看来，生活当中的所有的回报几乎都来自于复利。不管是人际关系、爱情、健康还是习惯，都是这样的。比如说，一个公司现有一百个客户，客户以每月的百分之二十的速度增长，用不了多长的时间，这家公司就能有数百万的用户。再比如说，你培养了一项技能，每天坚持练习。每天可能不用练习多长的时间，只坚持十分钟、二十分钟，那么未来这个技能啊，它可能就会成为你的副业。保持这个正向积累的速度，最后带来的回报可能就是惊人的。咱们就做一个简单的计算，假设呢每天你能进步百分之一，那么一点零一的三百六十五次方就是你一年进步的总量。这个总量是多少呢？答案是 37.8 换句话说，你只要肯多努力、多进步 1% 然后坚持那么一段时间，那么你获得回报就会比你想象当中多得多。你看啊，还是那句话，千万不要低估那些小努力。说到这儿啊，纳瓦尔还有一点提醒，就是既然人生是一道乘法题，既然我们要在意复利，所以在学习这件事儿上，有个学科就变得特别的重要，就是基础数学。在纳瓦尔看来，几乎所有的成功者，那一定是基础数学过硬的人，像几何学、三角函数、微积分。假如你是个文科生，可以暂时的先放一放。但是算法、概率学和统计学这些基础数学一定得认真的学，因为这些学科会让你对数字、复利、乘数效应这些事儿啊变得越来越敏感。咱们接着来说纳瓦尔，刚才说了，纳瓦尔带给我们最大的一个启发，就是告诉我们这个世界并不是一道加法题，我们人生当中付出的努力会以乘数效应放大回馈给我们，所以啊，不要低估那些小努力，因为每一个努力，它可不是仅仅的让你在原地再往前前进那么一小步，而是为你往前打开了一个新的资源网络。换句话说，我们的人生像什么呢？它就像充满了一道道隐形的门，只要你肯往前走一步，你就能打开那扇新的门，进入一个新的世界。所以啊，归根结底还是那句话：不要苟且，不要放弃，不要低估那些小努力。刚才咱们说的是这本书带给我们的第一个，也是特别重要的一个启发，就是人生是一个乘法题，所以啊，不要低估小努力。那接下来咱们再来说这本书带给我们的其他启发。刚才说了，纳瓦尔除了是一个特别懂人生、懂事业的人之外，他还是一个典型的终身的学习者，是一个读书人。这个人特别喜欢读书，喜欢学习。所以啊，接下来咱们就来说说纳瓦尔在学习读书这件事儿上的感悟。纳瓦尔曾经说过一句话，他说：“阅读是我的初恋。”他还说：“阅读是建立一个人心智模型最好的方法。”既然阅读这么重要，那么我们又该如何选书、如何读书、怎样判断自己有没有读懂一本书呢？接下来，咱们就来解答这些问题。首先，在纳瓦尔看来，阅读这件事儿，他是跟自己较真儿，而不是跟别人比赛，比谁读得快，比谁读得更多。其实啊，没什么意义。纳瓦尔说，一本书越好，你就越要慢慢的阅读，慢慢的吸收。统计读书的数量，不过是为了满足虚荣心。阅读，它归根结底不是为了跟别人炫耀，而是你为了塑造自己的精神世界。它能让你成为一个更清醒的思考者，形成对世界的独立认识。所以啊，在纳瓦尔看来，读书这个事儿啊，不要追求数量，同时呢，更不怕重读。比如说，有一本书，你拿起来读到一半，忽然发现这本书我以前好像读过，要不然就干脆别读了，换一本吧。纳瓦尔告诉你说，千万不要换。假如一本书带给你这样的感觉，那么就说明你的大脑已经做好了再读它一遍的准备了。所以啊，要坚定的读下去，遵从你的感觉，跟着自己的阅读感觉走。那么，当我们面对很多不同的书的时候，应该怎么选书呢？纳瓦尔有个特别扎实的建议，他说要从经典的作品开始读，比如说数学、科学、哲学领域的书都可以。估计刚才提到了数学，可能很多人会不自觉的就退缩了。但是呢，数学其实非常的重要，因为它会培养我们的思维方式，让我们变得更严谨。而且最重要的是，现在这个时代是一个充斥着数据的时代，学好数学的本质就是让我们不被那些假数据所迷惑，能对事实做出更准确的判断。其次呢，在选书的这件事上，除了优先的读数学之外，纳瓦尔还有一个建议，就是一定要读经典。假如你想了解进化论，那一定要先读达尔文；想要了解宏观经济学，一定要先读亚当斯密。总之啊，一定要从早期的经典作品开始读起。为什么呢？因为在纳瓦尔看来，读书这件事儿带给我们的价值不是平均分布的。阅读的顺序，其实在很大程度上决定了一个人的思考方式。比如说，你在阅读初期先读到的那些经典作品，那些好书，就等于说在你的整个知识的大厦的体系里打下了一个非常好的地基，它会在你日后再给这个大厦添砖加瓦，提供一个坚实的基础。说白了，就是早期的阅读，其实是在给你自己的整个读书体系做最原始的源代码的编程。你一开始读的书，它会影响你最初的思维方式，而这个思维方式一旦奠定了以后啊，再改可就难了。所以啊，一开始怎么读书，一定要选那些最好、最经典的学科原点，选那些最重要、最经得起时间考验和推敲的书，千万不要一上来就追求那些热门书、新书，而是一上来要把自己的知识基础打好，先读那些经过时间考验的经典名著。刚才咱们说的是应该怎么选书，归根结底就是一条，就是尽量的先读那些经过时间考验的好书，因为人最开始读的书往往对人的影响最大。这个过程呢，有点像是谈恋爱，人们都说初恋往往会奠定一个人的恋爱观，读书呢可能也是一样，就是最开始读的书往往会奠定一个人的读书观、思考观、知识观。咱们说了选书之后，再来说说具体怎么读书。纳瓦尔的读书方法，归根结底可以用一句话来概括，那就是读书这件事儿的本质，不是给自己筑墙，而是给自己找路。什么意思呢？简单来说，就是很多人读书往往喜欢较真儿，恨不得在拿起书的第一时间就扑通一下跪到地上，对这个书啊马首是瞻，觉得书里的每一句话都非常的重要。不读明白就是对不起这本书，就是不对自己负责，就是愧对知识。所以啊，不管这本书有多难，不管要花多少时间，一定要一张张的、一页页的全都搞明白再说。纳瓦尔就觉得啊，这种行为就是像在自己的面前竖起了一堵墙。你看啊，这就是在给自己找困难、找高难度。但读书的本质应该是竖墙嘛？当然不是，在纳瓦尔看来，读书的本质其实是在给我们自己找出路。没错啊，读书的本质就是在那一张张由知识织成的纵横交错的网络当中找到一条路。假如这本书我没读懂，没关系，先放下，先拿起另外一本，只遵循自己的感觉去读那些自己有兴趣并且一读就能读懂的书。你看啊，这个过程是不是就像当你穿梭了一片由知识组成的密林当中，你最关心的不是怎么推倒眼前阻挡你的那棵树，而是当你遇到了阻碍的时候，能能不能环顾四周，为自己另辟一条出路？这样的话，一路读下来，你就能轻松地构建起了你自己的一套独一无二的阅读体系。阅读体系的背后是什么呢？当然就是你的思考方式了，是你整个的知识结构。说白了，阅读别跟一本书较劲。读书呢，不是一个任务，而是一种享受。我要跟自己的情绪对抗，要把读书变成一件让自己乐在其中的事儿。还是那句话，阅读这件事儿从来都不是给自己找墙，而是给自己找路。沿着这条路不停的走下去，你一定会打开一个只属于自己的新世界。刚才咱们说了怎么选书，怎么读书，那最后一个咱们得给自己树立一个标准，就是这个书啊，我怎么才算是读懂了呢？纳瓦尔说，其实判断你有没有读懂有一个特别简单的标准，不要看整本书你是不是无一遗漏的做到了滚瓜烂熟，而是要看你把这本书对着一个孩子啊讲一遍，假如说孩子能听懂，就说明你读懂了。为什么呢？你想想看，孩子代表的是什么呢？代表的是世界上最普世的那部分的价值观，它代表了一个人最朴素的知识兴趣。所以啊，孩子读懂了，就说明你掌握了这本书里面最普世价值的内容。当然了，归根结底，方法之外最重要的就是意愿。纳瓦尔反复的强调，读书这件事儿特别重要。他还专门说，人与人的区别不是受过教育和没受过教育，而是喜欢阅读和不喜欢阅读。你看啊，在纳瓦尔看来，读书对人生的作用到底有多重要？其实这本书里面，像这些关于阅读、关于学习、关于人生的感悟还有很多。假如呢，你对纳瓦尔有兴趣，又或者你想有意识的去给自己搜集一些金句的话，那么我尤其的推荐你去看一看原书。原书读起来非常的轻松，你完全可以在上下班的路上拿出几天的时间去翻一翻。总结说到这儿，这本书的主要内容咱们就说的差不多了。我还想跟你分享一个，读完这本书之后你会产生的非常强烈的感受，就是这本书会让我们重新思考一个问题，那就是到底什么叫做聪明呢？过去我们都觉得，聪明指的就是一个人的智商高，总能做出好的选择，这是一种天赋。但是啊，在纳瓦尔身上，你会发现到底什么叫做聪明呢？你看啊，纳瓦尔这个人，他的出身并不是特别的好，他从一个贫穷的移民单亲的家庭里走出来，后来成为了一个硅谷知名的成功人士。其实啊，读完这本书之后，你就会发现，并不是因为他在智商上有一定非常大的优势，或者说比别人想得更深更远，都不是，而是因为他始终的在保持很好的思考习惯，包括学习习惯、对待成功的习惯、对待失败的习惯，他就是一直坚持这些好的习惯。那这些好的习惯有什么用呢？他并不会在短期内让纳瓦尔获得特别大的成功。但是啊，他会在纳瓦尔在很多的小事上做的比别人好那么一点点，比如说诚实正直、积极乐观，再比如说工作的时候总是要跟比自己更成功、比自己优秀的人为伍，再比如说玩耍的时候要和比自己快乐的人在一起。你看啊，这些习惯看起来好像都不难，但是啊，只要你能长期的保持这些习惯，还记得咱们刚才说的吗？那个时间的复利，它就会给你回报的。所以啊，回到咱们刚才提到的那个问题，到底什么叫做聪明呢？聪明并不是一种与生俱来的天赋，而是非常多好的习惯的集合。最后呢，我想跟你分享一个纳瓦尔在这本书里的提醒，这句话是这么说的：他说，百分之九十九的努力终将白费。乍一听，你可能会觉得有些残酷。为什么会白费呢？那既然是白费，我还有必要做这些努力吗？当然有必要了，因为这句话并不是想说努力没有意义，而是想说所有的努力会以另一种方式，在未来的某个时刻回报给你。就像电影《卡萨布兰卡》里有一句话，说的是：“如今你的气质里藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。”没错啊，你读过的很多书，书里具体讲了什么，可能后来还记不清了。但书里的那些道理，可能已经融入了你的思维方式，成为了你的一部分，帮助你理解世界。是的，生命是有限的，而我们需要做的，就是找到生命当中最重要的那个百分之一，然后呢，全力以赴。